0: ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТІ НА РАДІО М БІБЛІЯ ПІД ІНШИМ КУТОМ ПРОГРАМА СТОРІНКАМИ БІБЛІЇ З ПАСТОРОМ СЕРГІЄМ НАКОЛОМ ДОБРОГО ДНЯ, ДРУЗІ! Хочу поділитися з вами однією життєвою історією. Не знаю, де вона трапилася, у якій саме країні, але, знаєте, мені було цікаво її прочитати. Жила-була одна молода сім'я. Чоловік, дружина, і була в них маленька дитинка. А також в цій сім'ї був ще четвертий, можна так сказати, член сім'ї. Це великий собака, пес. І незважаючи на свої розміри, на свою міць і силу, цей пес був доволі добрим. І він піклувався про цю дитинку. Можна сказати, що він у якомусь сенсі був для, цієї... для цього малюка і татом, і мамою, і старшим братом, і сестрою, і І так далі. І знаєте що? Цьому песику довіряли в сім'ї і знали, що він завжди буде піклуватися про цю дитинку. Тому, як і зазвичай, матуся вийшла на вулицю, на двір, щось там робити. Знаєте, як то буває? І вийшла буквально там на 10 хвилин. Але вона... Почула, що щось відбувається в будинку. І коли вона поспіхом рушила в будинок і зайшла в кімнату, там, де чула ці звуки незвичні, вона побачила страшну картину. Кімната – це був тотальний хаос, все було розкидано. В центрі знаходилася саме ось ця собака, цей пес. Але цей пес був в крові. Писок його був в крові. Він стояв і облизував кров. А навколо була також кров, плями крові. Розірване ганчір'я було повсюди. І дитини не було. У матусі все затьмарилося перед очима. Вона вже нічого не розуміла, але ще бачила перед собою ось цю собаку, яка скоїла таке страшне лихо. Вона схопила те, що було у неї під рукою, якусь там палицю чи, а, мабуть, стілець, і почала бити жорстоко цю собаку. І вбила її. І в той же час вона далі почала усвідомлювати стоп, а де рештки її дитинки. І яке було її здивування, коли вона побачила, що з шафки доноситься голосочок тоненький. Там вона знайшла свою дитинку, неушкоджену дитинку. Нічого з неї не трапилося. А далі, коли вона почала вже придивлятися, вона побачила рештки отруйної змії. І ось тоді вона зрозуміла, що цей пес, він не заподіяв жодної шкоди цьому малику, Він захищав цю дитинку. Захищав до останнього. Але, на жаль, так трагічно склалися обставини, що ця жіночка, коли побачила цю картину, вона одразу зробила висновки. І дійсно, ми не знаємо, як би ми поводилось би в такі ситуації, друзі, тому, знаєте, це теж зараз не можу там якось судити цю матусю і щось казати. Але чому я взагалі почав з цієї життєвої історії? Тому що, як на мене, і ви можете написати, що ви думаєте, ця історія, так, трагічна, вона показує нам що не треба поспішати з висновками, або що ми можемо розглядати якусь ситуацію, якісь життєві обставини, життєвий контекст, і робити трошечки не ті висновки, які б ми могли зробити, коли б детально могли розглянути конкретну ситуацію. І ось сьогодні ми і будемо з вами розглядати один з текстів Святого Писання з книги «Псалтир». Бо я нагадую, що ми вже багато місяців розмірковуємо над цією книгою і над псалмами, які є в цій дивовижній, актуальній і практичній книзі. Ми розглянемо 137-й псалом який ми можемо сприймати дійсно як шокуючий текст. І люди, коли чують частину цього псалму, або читають частину цього псалму, вони дійсно в шоці. І я розумію. Чому? Тому що коли ми дивимося лише на ці слова і не знаємо життєві обставини, в яких вони знаходилися, і знову і знову, я вам нагадую про цю історію про собаку вірного і дитинку. Так от, коли ми не розуміємо цих життєвих обставин, нам важко тоді усвідомити, чому саме такі слова є в Божому Слові, і ніхто ніколи не намагався їх прибрати. Їх, знаєте так, від фотошопити або фільтр, який поставити. Бо сьогодні ми розглянемо саме життєвий контекст цього псалму. Щоб через призму вже і власного досвіду, який ми набули в Україні протягом війни, ми могли вже і розглянути ці слова. Що ж це за слова, друзі? Давайте їх прочитаємо. Благословенний той, хто твоїх немовлят схопить та розіб'є об скелю. Давайте ще раз прочитаю ці слова. Благословенний той, хто і твоїх немовлят схопить і розіб'є об Скелю. Що це взагалі таке? Ми можемо запитати в шоці, як взагалі такі слова можуть знаходитися в Божому Слові? Як взагалі такі слова можуть знаходитися в книзі Псалтир, яку апостол Павло, наприклад, називає нічим іншим, як Словом Христовим, то чому тоді Слово Христово нас тут вчить? Як взагалі можна вимовляти подібні слова? І багато українців дійсно не сприймають цей текст, і навіть багато тих людей, які вважають себе християнами, кажуть – що ми не можемо це зрозуміти. Ось чому я вас сьогодні і запрошую разом зі мною поринути саме в життєві обставини автора цього псалму, для того, щоб ми могли краще зрозуміти, про що йде мова. Давайте прочитаємо увесь псалом, так, щоб вже трошечки краще розуміти, що ж там відбувалося, і де саме, коли саме, і хто саме вимовляє ці шокуючі слова, від яких кров крижаніє в жилах, і волосся стає дибки. Псалом 137. Слухаємо уважно, Бо ми читаємо Боже Слово. Над ріками Вавилонськими ми сиділи й плакали, коли згадували Сіон. Там на їхніх вербах ми повісили наші русла. Адже ті, котрі взяли нас у полон, домагалися від нас пісень – Наші гнобителі жадали розваги, кажучи, заспівайте нам сіонських пісень. Але як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалим, нехай тоді відмовить мені правиця моя. Нехай Прилипне тоді мій язик до піднебіння, якщо не згадаю про тебе, Єрусалиме, якщо не вважатиме тебе джерелом моєї радості. Пригадай, Господи, нащадками дома той день Єрусалима, коли вони вигукували: Руйнуйте його! Руйнуйте аж до самих підвалів, дочка Вавилонська! гнобителька, руйнівниця, блаженний той, хто відплатить тобі тим самим, що ти заподіяла нам, благословений той, хто твоїх немовлят, схопить та розіб'є об скелю. Друзі, ви вже починаєте розуміти, що не все так просто з цим псамом. Ми вже можемо Побачити, що ось цей текст, шокуючий текст з 9-го останнього віршу, він є паралельним до восьмого віршу, який передує цьому тексту. Це по суті, є відповіддю на те, що ми чуємо саме у восьмому вірші. Послухайте ще раз уважно: дочка Вавилонська. Гнобителька руйнівниця, гнобителька руйнівниця, блажений той, хто відплатить тобі тим самим, що ти заподіяла нам. Почули ці слова? Мова йде про людей, частини Божого народу, які втратили все. Які втратили рідних. Дітей, малюків своїх, немовляток своїх втратили, батьків втратили, дружини втратили, чоловіків, чоловіки дружин, тощо. Ці люди втратили все внаслідок агресії. Держави-гнобительки-агресорки-руйнівниці, якою на той час був Вавилон, Вавилонська імперія, друзі. Часи змінюються, але, на жаль, імперії існують і роблять свою чорну руйнівну справу. Агресію і пригноблення. Тому що той, хто стоїть за цими імперіями пригноблення і руйнування, він існував як тоді, так і існує і зараз. І ми можемо побачити, що ось ця частина Божого народу, яка втратила все під час бойових дій, тоді, коли Єрусалим був оточений з усіх боків, тоді, коли навіть матусі були вимушені їсти діточок своїх, просто коли в них вже не функціонував, знаєте, розум, нормальна, вони вже втрачали глузд, вони були психічно хворі, і такі речі відбувалися жахливі. Коли ці війська... Не лише оточили Ірусалим, але вони все зробили, щоб зруйнувати його вщент, щоб вбивати там людей, щоб гвалтувати там і жінок, і чоловіків. Так, так, і жінок, і чоловіків. Щоб вбивати немовлят. Це було щось страшне, страшна навала. Це був жах, коли ти дійсно можеш втратити глуст. Ці люди знаходяться зараз в полоні. Вони відірвані від своєї землі, вони втратили свою землю, яку Бог їм обіцяв. Вони втратили свою столицю. Ми повинні дякувати Богові, що ми не втратили нашу столицю у лютому, в березні, що він був милостивий до нас, що він дав нам перемогу, і ця орда, вона почала відступати з Київської області і інших. Але тут ми бачимо ситуацію, коли люди дійсно знаходяться тепер в полоні, і вони плачуть. І цей псалом 137, це є частиною так званих псалмів прокляття. І я думаю, що в нашому контексті це слово прокляття, воно дійсно не, не зовсім знаєте, таке Гарне і сприймаємо, ми його більше негативно. І так, я розумію це. Тому, знаєте, можна це назвати навіть не псалмом прокляття, а псалмом волання про Божу справедливу відплату. Почули ці слова? Це частина псалмів Божих, яку можна назвати як пісні, молитовні волання до Бога про його справедливу відплату гнобителям, агресорам, від людей, які на власній шкірі все це відчули. Ці пісні, це були так звані корпоративні пісні. Що я маю на увазі, це були пісні, які співали гуртом. Люди збиралися об'єднані загальним горем. Люди об'єднані Загальним відчуттям того, що вони благають Бога про Його праведну справедливість, про те, що сталося і що так не повинно бути в цьому житті. І ось тому ми можемо і читати ось ці слова. Ви почули, що? не лише знищили їх землю, не лише повбивали людей, не лише зруйнували столицю, не лише забрали їх в полон, щоб використовувати там в різноманітних цілях, але ще й глузували з них, сміялися з них, так? насміхалися з них, як гнобителі. Що заспіваєте ж тих пісень, які ви співали своєму Господу? Чому вони це кажуть? Тим самим вони створювали не лише пригноблення фізичне і фізіологічне, я маю на увазі хвалтування різноманітні, тощо, а також і психологічне пригноблення. Чому? Тому що, якщо ти співаєш пісні про Господа за ті дивовижні речі, які він робив в минулому, Наприклад, над фараоном і його військом під час вихіду з Єгипту. І про це ви можете прочитати 135 і 136 попередні псами Читайте їх разом, бо ці псами, знову нагадую, 135 і 136, вони описують, як Бог свого народу. Він що робить? Він визволяє свій народ від Пригноблення єгипетського від гнобителя єгипетського від фараона і звершує свій справедливий суд. І також нагадує про санкції Божі, які Господь застосував до Єгипту як держави. І в 135-136 псалмах ви можете прочитати згадку про те, що Бог знищив первенців Єгипту так, за те, що... Фараон ніяк не бажав визволити народ Божий. І ось тепер ці гнобителі вавилонські, вони кажуть, ну заспівайте тепер свої пісеньки, побачимо, який ваш Бог. Вони глузували не лише з цих людей, з їх пісень. Вони глузували з самого Бога, вони глузували саме з того, що він може бути визволителем і бути тим, хто дав обіцянку і виконує її. Вони сміялися і казали, ну, де ж ваш Бог? Ну, співайте пісеньки, як він там вас визволяв, як він, типу, знищував первенців Єгипту і так далі. А що ви тепер бачите? Ви лузер, ви ніхто. Ось це держава вавилонська. Ми дійсно будемо встановлювати, знаєте, так званий Вавилонський мир і поширювати його там. І Вавилонський мир зупиниться лише там, де ми цього захочемо. І ви кажете, що ваш там Бог під час санкцій єгипетських знищував єгипетських первенців. Та подивіться, ми знищуємо не лише ваших первенців. Ми знищували і знищуємо ваших дітей. Ми знищуємо ваших немовлят, навіть ті, що знаходяться в ваших вагітних жінках. Ось який контекст, друзі, ось в якому контексті все це відбувається. І знаєте, знову я можу згадати такий вислів, що той, хто ніколи не відчував спрагу, не зможе зрозуміти спраглу людину. Той, хто ніколи не відчував голод, не зможе зрозуміти до кінця, що відбувається з голодною людиною. Той, хто не мав лиха в своєму житті, той не зможе зрозуміти, що відбувається з такими людьми. Той, хто на власній шкірі не прийшов і не відчув, що таке війна, а знаходиться зараз, можливо, в комфортних умовах, в безпеці, в країні під захистом якихось військових могутніх союзів, важкувате буде зрозуміти те, що відчуває людина, яка перебуває саме в епіцентрі цих подій. І навіть я не можу зрозуміти, друзі, так, я з 24 лютого знаходжуся в Києві, так, я служив Богові і людям, але я не можу відчути те, що відчуває людина, яка була саме в будинку, який був зруйнований ракетою, і ця людина перебувала там своїми батьками або зі своїми дітьми. Я не зможу до кінця зрозуміти людей, які втікали з бучі і зірпіння, ми не зможу зрозуміти людей, які втратили кінцівки при бомбардуванні. Я не зможу зрозуміти людей, у яких на очах гинуть їх рідні. Тому тепер нам трошечки треба усвідомити те, що пройшли люди, які співають цю пісню. І знову я нагадую це пісня, яку співають разом об'єднані люди, об'єднані спільним горем, спільним досвідом. І ця пісня, в в першу чергу, друзі, це один з засобів Божої терапії псалмів, коли те горе, той біль, який є у вас на серці, його можна Якимсь чином через цю пісню і молитву волання з плачем зі слозами, з криками направити до Бога інакше, якщо вони будуть в тобі, якщо ти не будеш випускати цю пару, цього болю, концентрації болю, то вона буде руйнувати тебе, руйнувати твоє серце, внутрішнє єство. І тому так потрібно було разом зустрічатися, разом плакати, разом обійматися, разом співати, разом Богові направляти увесь той біль. Це перше. І по-друге, це волання за Божу справедливу відплату. І це нормальні почуття, коли ти волаєш до Бога і кажеш, і ми це бачимо в багатьох псалмах, ми це бачимо в багатьох текстах Святого Писання як Старого, так і Нового Завіту, що ми можемо благати і казати, Господи, зроби з цим гнобителем, зроби з цим агресором те саме, що він коїть цим людям. Те, що він накоїв нам, щоб твоя справедливість була встановлена, щоб гнобителі і агресори не казали, що останнє слово за ними – Тепер уявіть цю ситуацію. Одна річ. Якщо ми чуємо про загибель людей, наприклад, по радіо, ми лише чуємо про це. Це констатація факта. І нам сумно, дійсно. У нас є людська емпатія. У нас є відчуття солідарності з цими людьми і їх родичами. А тепер уявіть, що ви бачите по телебаченню кадри, де показують наслідки ударів ракетних і вбитих людей. Ми вже по-іншому це сприймаємо, так, друзі? Ви можете написати, як ви сприймаєте ці речі. Будь ласочка, чесно, пишіть, і я дякую вам за те, от навіть вчора вночі я спілкувався з декількома людьми, які чесно запитували, чи можу я так молитися, чи ні. Це одна з причин, чому я зараз з вами розглядаю саме 137-й псалом. І вони чесно написали, що ми, ми відчуваємо це. Ми в шоці від того, що сталося. І це тоді, друзі, коли ми лише бачимо по телебаченню. А що ми бачимо кадри, записані звичайними людьми, які не пройшли цензуру телебачення, і бачимо жахливі кадри понівечених, кривавих скривавих тіл, без кінцівок. А якщо там немовлятко лежить, ми вже по-іншому сприймаємо, друзі, так? А тепер уявіть, друзі, що ви не чуєте по радіо, ви не бачите по телебаченню або в каналах. Телеграм тощо. А ви знаходитеся там. І ви власними очима бачите цих людей. Знищених, вбитих лише за те, що хтось там в країні, яку вважають імперію, СБ царем, імператором, вважає тим, хто може вирішувати долі людей. Просто взяв на ракети і людина, ось я Читаю, людина просто їхала на роботу і загинула. От про лікарку Ахмадит прочитав, яка спасала протягом багатьох років в Ахмадит діточок, у яких проблеми були різноманітні. Нема людини. Добре, уявіть, що ви там, я навіть цього не можу уявити, але ми намагаємося зрозуміти цей 137-й псалом. А тепер, друзі, уявіть, Тепер уявіть, що ви не бачите лише наслідки раптового ракетного удару, а ви бачите, як на власні, власними очима ви бачите, ви бачите. агресорів, які біжуть до вас. Дружина бачить, як воїни, армії агресорки Руйнівниці вбивають на власних очах твого чоловіка. Ти бачиш, як він падає, захищаючи тебе, як відповідальний чоловік. Як він падає, захищаючи ваших діточок. Уявіть, що ви бачите, чоловіки, що на ваших очах вас прив'язують і гвалтують, Багато солдатів гвалтують вашу кохану дружину, вгвалтують, жорстоко гвалтують вашу донечку неповнолітню. І далі їх поневолюють або вбивають, наситившись. А далі гвалтують вас або гвалтують вашого сина, бо це були нормальні речі на той час, серед таких народів і ви це все бачите а тепер, друзі, уявіть що чоловік бачить або тато бачить або брат бачить як дружину, сестру, доньку вагітну схоплюють розрізають на ваших очах живі, так, так я кажу те, про що описує Боже Слово так, це той час, друзі Витягують дитинку, яку ви очікували, і підкидують її, щоб настромити на списа і ще й реготати. Тепер ви розумієте, що відбувається. Уявіть, що вони хапають малюків, діточок, хватають їх за ноги і розбивають, як розвагу об скелю, об камені, зруйнованого міста, столиці. Так, друзі? І коли я навіть це описую, я не можу описати до кінця увесь той жах, який у своєму житті, в своєму досвіді, в своїй пам'яті закарбували ось ці люди, які співають цей 137-й псалом. Так, друзі, це Боже слово. І саме, чому, і саме тому, цей псалом показує, наскільки Боже слово життєве. Наскільки Бог серйозно сприймає наше почуття. Наш досвід, наш досвід скривавлений, розбитий ось такими ось псалманами життя. Трагічними, коли ми не можемо пояснити, чому навіть таке трапляється. Але ці псами насчать тому, що Бог, він, Дійсно, не проти цих почуттів, які ми висловлюємо йому, волаємо йому навіть тоді, коли ми кінця не усвідомлюємо, чому це сталося. І в той же час, чому це Боже Слово? Тому що це волання за Божу справедливу відплату. Ці люди плачуть, ці люди волають і кають, Господи, я знову нагадую, нехай вони отримують те саме, що заподіли нам. Іншими словами, нехай з ними станеться Божий суд справедливий. Бо саме ці люди, вони так робили з нашими діточками. Невже це зійде з їм з рук? Невже Божа справедливість, яку він показав в 135-му, 136-му в історії Божого народу, невже її не буде? Господи! Ми волаємо про це. І пам'ятайте також, молитовне волання святих божих в книзі об'явлення. Я знову нагадую вам про те, що там мова йде про людей, які були знищені за проповідь Божого Слова в Римській імперії. Їм відрубали голови. І знаєте, що як вони моляться? Вони моляться саме в дусі ось таких псалмів. І вони волають про Божу справедливість. Вони не кажуть, Господи, прости їм і все. І давайте забудемо, ми і так знаходимося в Божій присутності і насолоджуємося Божою присутністю. Ні, вони не можуть до кінця насолоджуватися Божою присутністю, поки Божа справедливість не буде встановлена повноформатно до кінця. Тому вони волають такі слова. І це новий завіт, друзі. Пам'ятайте про це? Господи, коли ти, коли ти зробиш справедливу відплату за нас, якщо вони так волають, то чому ми, коли зможемо, можемо знаходитися в таких обставинах або а, а, в подібних, обставинах, чому ми не можемо молитися таким чином. І ще один важливий момент, друзі. Цей псалом – це не заклик до конкретних дій. Ви почули? Це не заклик. Тут ви не прочитаєте, що давайте підемо і будемо розбивати голови дітей. Ні, такого не було. Це не заклик. Я ще раз наголошую на цьому. Жодним чином цей псалом він не є закликом до ось таких дій це знову нагадую волання через призму власного досвіду страждань, болю, того жахіття, яке людина бачила і волає тепер до Бога за Божою справедливістю. Магарита пише, дякую, і вам дякую, Магарита, що ви з нами, я бачу, що з нами є і інші наші глядачі і слухачі, а от, і є в нас і реакції. Друзі, будь ласка, напишіть, що ви думаєте стосовно ось такого пояснення 137-го псалму, бо дійсно цікаво буде а, довідатися і про ваше сприйняття цього псалму через призму власного досвіду. І знаєте, що наприкінці я хочу сказати. Чому я можу бути впевнений, незважаючи ні на що. Незважаючи на ті жахіття, які оточують нас, незважаючи на те, що я не можу пояснити багато речей, я це усвідомлюю і чесно про це кажу. Я знаю одне. Отець Небесний подарував нам немовлятко. Ім'я цьому немовляткові Ісус. Це немовлятко наш Спаситель, який пройшов увесь шлях страждань, жахіть, болю і неймовірної жахливої смерті на Христі за гріхи людства. Він був розбитий о скелю Голгофи. Його кров пролилась на скелі Голгофи, щоб ми могли отримати прощення Боже, стати Божими дітьми і отримати вічне життя, і впевненість, яку дає нам його ім'я, коли він народився. Це ім'я Еммануїл, що означає «Бог з нами тут і зараз». І він чує наші волання і запевняє нас наступного. Усі ваші молитви за Божу справедливість врешті-решт отримають відповідь. Чому? Тому що це гарантія підписана і скриплена його власною кров'ю на скелі Голгофа. Пам'ятаємо про це. До нових зустрічей. Божих благословень. Приймаймося. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе